0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes au printemps 1588, autant dire que Philippe II règne sur les Espagnes et Elizabeth I sur l'Angleterre, Philippe est à la tête donc de la première puissance mondiale, grande puissance catholique dotée d'un gigantesque empire colonial. Quant à Elizabeth, elle gouverne un royaume qui est dynamique qui est ambitieux et qui, après bien des vicissitudes, a décidé finalement de s'ancrer dans le camp protestant. Vous imaginez bien qu'entre ces puissances, l'affrontement est logique. Trop d'antagonisme religieux, politique, j'allais dire philosophique, trop de rivalité commerciale aussi, le conflit est dans l'air. Alors, c'est vrai qu'on a lancé des pourparlers de paix, seulement la reine Elisabeth ne peut pas ignorer que l'Espagne est en train de constituer une flotte immense. Et quand on est anglais et qu'on voit un, un ennemi constituer une flotte immense, on s'inquiète. Il s'agit pour les souverains espagnols de réaliser le vieux rêve continental, de rejouer à la perfide Albion le tour de Guillaume de Normandie. Bien sûr, les Anglais n'ont pas l'intention de se laisser faire. Une grande escadre est réunie à Plymouth. Reste à savoir comment employer ces navires. Et là, il y a le choix entre deux stratégies. Soit on attend sagement les ennemis, soit on précipite tout et on va aller les chercher là-bas, chez eux. La décision est discutée le 24 mai 1588 entre les chefs militaires britanniques, enfin anglais devrais-je dire, parmi ceux qui argumentent avec passion... Un officier de 48 ans, cheveux sombres, regard décidé, le visage buriné par l'expérience. Il a cette barbiche et cette petite moustache de l'époque, hein. on est à, à la Renaissance, il s'appelle Sir Francis Drake. Et pour lui, il faut évidemment prendre le risque de l'offensive. Il faut aller chercher les Espagnols là où ils se trouvent, sur leur propre rivage. Allons les débusquer chez eux. Drake sait de quoi il parle. Euh, certes, il n'est que le numéro 2 de la flotte anglaise, il est vice-amiral sous les ordres de l'amiral Howard, mais, et il ne faut pas s'y tromper, c'est un marin extraordinaire. Le marin de génie, c'est lui, si je puis dire. Il est capable d'intuitions formidables, il est d'une intrépidité magnifique, il est capable, lui, d'aller effrayer ses adversaires simplement lorsqu'ils savent qu'ils qu l'ont en phase 2. Drake sert sur toutes les mers depuis l'enfance. C'est un spécialiste de la guerre de course, celle des corsaires. Il a multiplié les pillages et les razzias pendant une carrière très longue avec une liste de succès impressionnante, et ne serait-ce que l'année précédente. Donc... En 1587, il a multiplié les raids sur les côtes ibériques et provoqué d'immenses dégâts. Ainsi, il a affaibli, il a différé les préparatifs de la terrifiante Armada espagnole, ce qui n'a pas empêché les Espagnols de réunir néanmoins tous ses navires aux abords de Lisbonne. Donc on peut dire de Drake qu'il connaît bien l'ennemi et qu'il a un certain nombre de comptes à régler. Et pourtant... En cette longue soirée du 24 mai 1588, Drake peine à s'imposer dans le débat qui agite les stratèges anglais. C'est vrai qu'une offensive lancée rapidement n'est pas sans danger, il va y avoir des problèmes de vivre, on ignore l'état exact des forces adverses, on sait que le temps, le climat, la météo comme nous dirions nous, euh, ne sont pas favorables, il n'empêche. Quand les débats reprennent le, le lendemain 25 mai, Drake finit par l'emporter et c'est décidé, la flotte anglaise va partir, à titre préventif, si je puis dire, à l'assaut de l'invincible armada. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, Drake a convaincu les hommes. Pour autant, il n'a pas vaincu les éléments. Il faut le dire, la chance n'est pas de son côté. L'offensive est tentée à plusieurs reprises au fil des semaines. Mais à chaque fois, la météo joue à contre-courant, si je puis dire. Les Anglais doivent piteusement faire machine arrière. Ils doivent revenir sur leur côte. Je dis machine arrière à l'époque de la marine à voile. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Ils doivent faire demi-tour. Drake, malgré les critiques, défend ses choix. C'est un marin très brillant et il a horreur d'être là réduit à, à, à tromper l'ennui en jouant au boules avec d'autres officiers et des membres d'équipage dans l'estuaire de Plymouth. Euh, néanmoins, dans le camp anglais, on reste résolu. On croit savoir que les Espagnols ont toutes sortes d'ennuis logistiques, que leur armée n'est pas prête. Pourtant, le 19 juillet, la nouvelle tombe, on est en train de jouer tranquillement aux boules quand des gardes-côtes arrivent et annoncent que l'immense armada espagnole est là, toute proche, dans les eaux qui baignent la Cornouaille. Je cite Léon Lemonnier Un capitaine alla d'urgence porter la nouvelle aux amiraux. Ceux-ci restèrent une minute surpris, consternés, puis tous les regards se tournèrent vers Drake. Il prononça, ou du moins on lui prête ce mot digne du grand homme qu'il était. Finissons notre partie, nous aurons ensuite tout le temps de battre les Espagnols. Sauf que là-bas, au loin, on voit déjà paraître sur l'horizon les grandes voiles menaçantes. The Sea Hawk, la suite de Corngold, interprétée par l'Orchestre Symphonique de Londres, sous la direction d'André Prévin. 14h-14h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ah, c'est sûr que c'est une mauvaise nouvelle, cette apparition de, de l'armada. La flotte espagnole est d'une puissance incroyable. Vous savez, il n'y a rien de plus impressionnant que de voir la surface des flots couverte comme ça par ces bâtiments, 130 bâtiments, un peu moins de 30 000 hommes à bord. Et si les Espagnols débarquent, on peut se dire que l'Angleterre va avoir le plus grand mal à résister. Depuis longtemps, nous dit Michel Duchin les autorités anglaises avaient assimilé leur île à une forteresse dont la mer constituait à la fois la muraille et le fossé défensif. L'armée terrestre était peu nombreuse, inexistante même en dehors des levées de la milice Le pays n'avait connu aucune invasion depuis plus d'un siècle Mis à part les incursions écossaises irritantes mais pas bien graves C'était donc à beaucoup d'égards une première qu'il s'agissait d'improviser en 1588 Pour combattre les Espagnols sur le territoire anglais Au cas probable où ils réussiraient à y prendre pied Avant cela, il y a quand même encore une carte à jouer c'est celle du combat naval. Certes, les navires d'Howard et de Drake sont moins solides, beaucoup moins impressionnants que les puissants vaisseaux espagnols. Mais ils n'ont pas seulement des désavantages. D'abord, ils sont beaucoup plus faciles à, à faire manœuvrer. Ils disposent d'un armement supérieur, meilleure artillerie incontestablement. Est-ce que tout ça va être suffisant pour retarder le débarquement espagnol la première chose à faire pour les Anglais, c'est ne pas se laisser coincer dans cet estuaire de Plymouth. Il faut essayer de desserrer les taux. il faut gagner la mer, même si le vent est contraire et même si la brume se révèle constamment menaçante. C'est une manœuvre très délicate, il faut en être conscient. Seulement, dès le 20 juillet, eh bien, euh, Drake a réussi, si je puis dire. Et le gros de la flotte anglaise est dans la Manche. L'ennemi, là, n'est vraiment plus loin. Les premières escarmouches ne vont pas être concluantes, mais la rapidité des Anglais et surtout leur capacité d'adaptation ont vraiment de quoi impressionner les Espagnols. Oh, le plan des... De, de les amiraux de l'armada, se dessinent. Il s'agit de dépasser au plus vite les trois pas de Calais et de se placer entre les côtes du Kent et celles des Flandres, des Flandres qui à l'époque sont espagnoles, est-ce que j'ai besoin de vous le rappeler Et d'ailleurs, il y a toute une armée espagnole qui attend là, en Flandre, pour aller passer en Angleterre. Ce mouvement espagnol progresse, il a l'air d'être réglé comme une véritable musique. Drake néanmoins flaire une opportunité, il remarque un galion ennemi isolé et de nuit, il ordonne à ses hommes d'éteindre les feux, comme on dit, hein, on supprime toutes les sources lumineuses, et ça y est, on se met en chasse de, de la proie. Il est un, absolument euh, il est incorrigible ce Drake. Il a une âme de corsaire, qu'est-ce que vous voulez À la veille d'une bataille décisive, gigantesque, il est là à faire la course à un navire. Certes, en même temps, il sert les intérêts de la couronne, et puis ses intérêts personnels. Je cite Léon Lemonnier. Drake a pu croire que c'était son droit, et même son devoir, de ne pas laisser perdre une fortune dont une partie devait revenir aux armateurs privés. La reine elle-même comptait sur le butin pour euh, augmenter les ressources de l'État. Puisqu'il fallait saisir ses trésors, pourquoi n'en aurait-il pas, lui, la gloire et le profit Il aurait vite réparé le tort causé à la flotte anglaise, il aurait vite rattrapé cette armada dont peut-être déjà il estimait la faiblesse, la rapidité de décision. « Le mépris des tactiques éprouvées sont les principales qualités de Drake. Où aurait-il appris l'abnégation et la discipline Il avait toujours été son maître sur l'océan. » C'est un véritable personnage de, de série ou de feuilleton, hein, ce, ce Drake. Il est l'homme qui ne respecte pas les règles, mais qui, grâce à cela est systématiquement en, en position de l'emporter et de, et de gagner. Et forcément, Drake va s'emparer du petit navire à l'écart des autres. Et ensuite, eh bien, il reprend les opérations contre l'armada. L'armada réputée invincible. Face à cette invincibilité, la stratégie anglaise est simple, d'ailleurs elle est redoutable, puisqu'un combat rangé en ligne serait vraiment très hasardeux face aux immenses bâtiments espagnols chargés d'hommes, Eh il faut être là autour, il faut rester près des navires, se, se faufiler entre les lignes espagnoles, bousculer les vaisseaux de l'armada à la manière d'un essaim d'insectes qui viendrait piquer, 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 si vous voulez, à ce petit jeu. Drake, en bon corsaire, fait merveille, il déjoue les manœuvres espagnoles, ils distillent le doute dans les rangs ennemis. Et sans entrer dans le détail des opérations, on peut dire que cette tactique est puisante. Parce que il faut être très dynamique, très présent, il ne faut jamais dormir. Mais cette tactique, va, euh, qui dure plusieurs jours, va se révéler... Payantes. Les Anglais, il est vrai, bénéficient de la proximité de leurs ports, qui permettent quand même d'aller ravitailler. Ils ont une météo qui, pour une fois, va leur être favorable. Ils utilisent très habilement ces canons dont je vous ai dit que la force était supérieure à celle des Espagnols, avec une portée supérieure aussi, d'ailleurs. Bref, euh, en face... L'amiral espagnol, qui s'appelle Sidonia, a les mains liées. Philippe II, vous savez, ce roi tellement absolutiste, Philippe II lui a ordonné de suivre un plan dont il n'a le droit de s'écarter sur aucun point. Aucune improvisation. Et qui dit aucune improvisation quand on parle de combat veut dire aussi aucun réalisme. Sidonia n'est pas autorisé, par exemple, à débarquer en Angleterre avant d'avoir assuré la jonction avec les troupes en Flandre. Or, pendant ce temps, les coups anglais font que l'armada se désorganise, si vous voulez, elle est en train de se disperser, c'est fini la belle unité. Les Espagnols parviennent encore à se reprendre, mais pour combien de temps Drake, Howard s'acharnent et le combat décisif, il va avoir lieu le 29 juillet 1588, le 8 août si vous prenez le calendrier grégorien alors en, en vigueur en Angleterre. Combat qui a lieu au large de Gravelines, les Anglais déstabilisent une bonne fois les Espagnols, qui essuient de très lourdes pertes. Et là, c'est une catastrophe. Le débarquement espéré, décidément, va se révéler impossible. Le gros de l'Armada, qui est maintenant durement touché, n'a pas le choix. Euh, il, on est obligé de de prendre le large. Et voilà, l'invincible, alors là, ça devient ironique, l'invincible Armada qui prend la fuite vers les eaux très hostiles, très inamicales du Nord. Quelques embruns wagneriens grâce à cette ouverture du vaisseau fantôme, version Wiener Philharmoniker sous la direction de Sir Georges Solti. 14h14h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors, euh, pendant encore quelques semaines, une crainte demeure, celle que l'armada en fuite prenne maintenant le risque d'un débarquement en Écosse ou en Irlande, puisqu'après tout, ils n'ont pas pu aborder aux côtes anglaises. En fait, la débandade va continuer pour les Espagnols. Un certain nombre de vaisseaux s'abîment en mer. Des équipages finissent dévorés par des eaux tempétueuses, cueillis par des Anglais qui sont de plus en plus vindicatifs, parce qu'ils sont portés par cette victoire dont ils ont maintenant la pleine conscience. Moins de la moitié vous entendez ça? Moins de la moitié des 130 vaisseaux de la fière armada, je n'ose même plus la qualifier maintenant d'invincible, retrouveront finalement leur patrie. Et en Angleterre, oh, ben, en Angleterre, c'est l'heure de la jubilation. Je cite Bernard Cotteret. Le 19 novembre, toute l'Angleterre était invitée à une gigantesque action de grâce destinée à remercier l'éternel de sa protection. Et le dimanche 24, la reine se rendait à la cathédrale Saint-Paul en compagnie des autorités municipales de Londres. Pour Drake, c'est un nouveau succès. La chance et l'audace se sont euh, euh, répondues d'une certaine manière pour défaire l'invincible Armada. Euh, les Anglais vont faire beaucoup hein, pour qu'on qu parle de l'invincible Armada, parce que, évidemment, ça ne fait que renforcer encore l'exploit dont, dont ils se sont, euh, dont ils se sont euh, rendus, qu'ils ont réussi. Reste à savoir, euh, maintenant, tirer les marrons du feu. Et c'est dans, dans ce but qu'Elisabeth organise, sans attendre, une offensive contre les intérêts espagnols dans l'Atlantique. Drake est là pour calmer les ardeurs de la reine. La flotte anglaise, maintenant, dit-il, a besoin de se remettre. Mais entendons-nous bien, ce qu'il réclame, c'est seulement un délai. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Et dès 1589, Drake concrétise un plan ambitieux, je cite encore Léon Lemonnier. Il rêvait d'une expédition grandiose et décisive contre l'Espagne elle-même et contre son centre maritime, Lisbonne. » et oui, à l'époque, Lisbonne fait partie hein, de, cette, de ce, cette, ce royaume d'Espagne. « La reine, non sans raison, était hostile à un tel dessein. Tenter un débarquement dans ce Portugal où régnait l'Espagnol s'était renouvelé. L'erreur de Philippe II en voulant envahir l'Angleterre, Drake ne sut pas le comprendre. » Euh, quoi qu'il en soit, la campagne qui suit va être calamiteuse. Euh, cette fois, on peut dire que le cran paie moins. Et c'est le début d'une période difficile pour Drake, qui est nettement moins en cours maintenant. Il va devenir quand même maire de Plymouth. Il ne reprend ses aventures au service de la couronne qu'en 1595. Et comme un écho aux expéditions glorieuses de sa jeunesse, le voilà qui alors part avec une escadre pour le Nouveau Monde. Mais là encore, les difficultés s'accumulent. Euh, il semble dépasser, d'une certaine manière, Drake les défenses des colonies espagnoles sont nettement plus solides que ce qu'il avait pu imaginer et ce qu'elles étaient dans le passé. Et puis surtout, il y a euh, des maladies qui vont euh, s'abattre sur, euh, sur ces hommes et qui, leur, euh, qui, qui vont les empêcher d'aller au bout de leurs euh, leur prétentions et de leurs ambitions. Et pourtant, Drake n'est pas du genre à, à s'estimer se, à désarçonné. Vous savez, il est là qui qu s'entête comme pour se convaincre lui-même. Il lance à son entourage. « Dieu nous garde bien des choses en réserve, je connais mille moyens de servir sa majesté et de nous enrichir, car il nous faut de l'or avant de revoir l'Angleterre. » Sauf que la réalité le rattrape et que lui-même va finir par tomber malade des épidémies horribles hein, qui vous mettent complètement à plat. On est en janvier 1596 et le 27 janvier, le moment des dernières dispositions est venu pour celui qui aura été la gloire de la marine anglaise. Malgré ses souffrances, ce vieux marin, il a 55 ans à l'époque, il tient à revêtir son armure, il veut être là, en soldat, paré pour son dernier combat. Un combat qu'il attend la tête haute, mais un combat que personne, personne dans toute l'histoire n'a jamais gagné. 14h-14h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Et je reviens parce qu'on y revient sans cesse à la biographie de Lemoine qui était parue en 1932. Et voici d'une certaine manière la conclusion qu'il livre. « La victoire revint, dit-il, non pas aux soldats les plus courageux, mais aux marins les plus adroits. Le temps des forteresses flottantes était passé. » Malgré eux, les Espagnols avaient gardé trop longtemps la vision d'une mer lisse où la galère menait les hommes à l'abordage. Leurs galions avaient traversé l'océan sans leur rien apprendre. Ils se souvenaient toujours de l'épente. Les Anglais, au contraire, avaient compté avec la tempête. Ils connaissaient mieux la navigation sur une mer plus dure et à cet égard, il n'est pas indifférent de se souvenir que Drake, le plus grand de leurs amiraux, avait été patron sur la Manche et la mer du Nord. Avec la victoire anglaise, le voilier longtemps considéré comme marchand devenait navire de guerre et assurait la maîtrise à ceux qui ne connaissaient que lui. Les Anglais avaient su garnir de canons ces flancs où les Espagnols ne pouvaient s'empêcher de voir dépasser des rames. Ils avaient transformé le navire entier en une machine de guerre maniée par des marins.